Ja, es arī jūs visus sveicu šajā svētdienā. Sveicu gan visus mājvietas draudzes ļaudis cilvēkus, kas jūs regulāri esat šeit. Protams, īpašs sveiciens ir arī radiņiem, kas ir sabraukuši šajā īpašajā notikumā. Sveiciens arī tiem, kas balkonā sēž. Tas arī forši, ka balkona ar kādi cilvēki ir. Un tā ir tāda sajūta, ka te ir cilvēki un jauki brīnišķīgi. Jā. Protams, šī diena, kad mēs domājam, Un sagatavojamies lieldienām, Kristus augšām caušanās svētkiem un, protams, gatavojamies arī klusai nedēļai un Jēzus ciešanas laikam. Tas mums atgādina par, par to notikumu, kur daudz cilvēki pievārtē, Jerzalēms pievārtē, slavēju un pagodināja Jēzu kā kungu un ķēniņu. Bet ir tik ļoti svarīgi, ka mēs savā dzīvē ne tikai viņu pielūdzam, Tajā brīdī, kad mums liekas, viņš ir viss, un viņš ir devis visu to, kas man ir vajadzīgs, bet, kad mēs spējam viņu pielūgt arī tajos brīžos, kad mēs varbūt paši neredzam risinājumu, kad mēs nonākam dažādos sarežītos dzīves apstākļos, un mēs joprojām ticam, ka viņš ir kungs un ķēniņš. Un tāds, protams, ir uzdevums arī Valteram, kā, kā jaunam cilvēkam, kā dieva aicinātam, bet patiesībā tas ir aicinājums mums ikvienam parādīt to Kristus pilnību un to diženumu visdažādākos, visdažādākajos dzīves apstākļos. Pat tad, ja mēs paši kā cilvēki neredzam risinājumu, ja mums varbūt ir mūsu pašu iztēlotais risinājums. Un par to domājot un arī par īpašo dienu, kad mēs svētīsim, uzliksim rokas Valteram, tas vārds, ko es gribu sacīt jums šajā dienā, ir no Matē evaņģēlija, 14. nodaļas. No 14. līdz 21. pantam tas ir kāds notikums, patiesībā brīnums, kas tiek aprakstīts visos četros evaņģēlijos. Jo ir vairāki tādi brīnumi, notikumi, kurus mēs nevaram lasīt visos evaņģēlijos, bet šis ir tāds īpašs notikums, ko visi evaņģēlija autori savās evaņģēlijos atzīmējuši. Un šeit mēs varam lasīt šo notikumu. Izkāpis krastā Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli, un viņš iežēlojās par tiem. Viņš dziedināja viņu, viņu slimos. Kad vakars tuvājās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja. Šī vieta ir ļoti nomaļa, laiks jau ir vēlas. Atlaid ļaudis, lai tie iet tur tuvējos ciemos un pērk sava ēdamo. Bet Jēzus viņam atbildēja. Viņam nekur nav jāiet. Dodiet jūs viņiem ēst, tie viņam sacīja. Mums šeit nav nekā vairāk kā vien piecas maizes un divas zivis. Viņš tiem sacīja, nesiet man tā šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās piecas maizes un divas zivis. Viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās, un tad maize lauzes deva, no saviem mācekļiem, bet mācekļi savukārt deva ļaudīm, un visi ēda un bija sāti. No pāri palikušām maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus. Pēdušo bija ap 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Šajā notikumā mēs varam lasīt par to, ka cilvēki ļoti liels ļaužu pūlis tiešām seko Jēzumu. Jēzus ir kā tāds magnēts, 
kas pievalkšos cilvēkus, viņā ir kaut kas fenomenāls, kaut kas brīnumains. Cilvēki ir gatavi pat atstāt savus ikdienas rūpes, atstāt savu ikdienas dzīvi, lai sekot Jēzumu. Un, protams, cilvēks ir cilvēks. Lai cik cilvēks būtu apņēmīgs un entuziasts, viņā vienā brīdī kaut kas arī gribas. Viņā izsīkst emocijas, viņa, viņš fiziski nogurst, un gal galā cilvēks grib ēst. Un arī šajā stāstā mēs redzam to, kā mācekļi ļoti labi nolasa situāciju. Viņi redz vajadzību. Viņi redz, ka šis milzīgais pūlis, kas ir bez, bez sievietiem un bērniem, tie ir 5 tūkstoši vīri, tad, nu, iztēlojamies aptuveni, tie varētu vismaz būt kādi desmit tūkstoši cilvēku. Redzot to milzīgo pūli, šos cilvēkus sejas, kuras ir sagurušas, nogurušas, Mācekļi nāk pie Jēzus un, un, un liekas, ka viņi padarījuši ļoti labu darbu. Viņi saka, Jēzu, mēs esam darījuši, ko mēs varējām. Bet šķiet, ka tagad, man liekas, ka mums ir jāpalaiš cilvēki uz savām mājām. Vismaz vai uz tuvākiem ciematiem, lai taču viņi iet paši, pēd, izguļās un tad rīt atkal ar jaunu spēku, ar jaunu enerģiju pievienojās mums un mēs turpināsim viņus mācīt. Taču tas nav tas, kā Jēzus redz risinājumu. Mācekļu piedāvājums ir ļoti saprotoši, ļoti loģisks. Bet ko redz Jēzus? Jēzus saka, nē, dodiet jūs viņiem ēst. Mācekļi, mācekļiem viss ar matemātika ir kārtībā. Un mācekļi saka, viss, ko mēs varam salasīt, viss, kas mums ir, kā mēs varētu palīdzēt, tās ir piecas maizes, Un divas zivis. Nu, Jēzu, te ir visi ļoti skaidrs. Mēs labāk, gadījumā paši varētu paēst ar šim piecām maizēm un divām zivīm, bet nejaušo tūkstošiem lielo pūli pabarot viņu vajadzībās. Bet Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Jēzu, ar to nav pietiekoši. Ar visu to, ka mācekļi redzējuši, kā Jēzus paveids fantastiskus brīnumus, un jo, jo šis jau ir stāsts, kas notiek, kur jau Jēzus ir darījis daudz dažādas pavērsienu punkts. Mācekļi joprojām viņos ieslēdzas tas parastais cilvēciskais skatījums uz šim parastajām vienkāršajām reizēm sarežģītajām problēmām. Un es domāju, līdzīgi kaut kur arī ar mums. Protams, mums kā cilvēkiem un arī tev, Valter, kā kā topošajam garīdzniekam ir ļoti svarīgi ieraudzīt problēmas un vajadzības. Un tās reizēm mēs ļoti labi saradzam, tās mēs varam ļoti labi uzskaitīt. Es domāju, ja mums būtu jāuzskait visas mūsu valsts problēmas, mēs viņus ļoti labi varētu apspriest, analizēt, izskatīt. Ir cilvēki, kas var ļoti labi uzskaitīt problēmas arī draudzēs. Kas nav labi, ko vajadzētu vēl labāk, jā? kas nav pietiekoši, ko mums vēl vajag. Es domāju, tur mēs kā cilvēku reizēm esam liels speciālisti. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs problēmas un vajadzības ieraugam. Būt ļoti cīniski un egoistiski, ja mācekļi neredzētu šos izsalkušos cilvēks. Un teikt, Jēzu turpin tālāk, sludini, sludini, viss, kas viņiem ir vajadzīgs, ir Dievu vārds, tik sludini. Ir svarīgi, ka mēs ieraugam cilvēku vajadzības. Bet vai nav tā, ka nereti, kad mēs redzam tikai vajadzības un problēmas, mūsu pirmie vārdi ir kādi? Mums nepietiek. 
mums nepietiek. Brené Brauna ir ļoti labi par šo sacījus, viņa saka, mūsdienu mantra ir nekad nav pietiekami. Bieži vien mēs pamostamies no rīta un ko mēs sakam, es neesmu pietiekami izgulējies. Mēs ejam gulēt vakarā un ko mēs bieži vien sakam, nav pieticis laika, man nepietika laika, lai es varētu paveikt visus darbus, kas šodien bija jāpaveic. Mēs nopelnam daudz naudas, bet mums nepietiek, lai šo visu izbaudītu, ko mēs varētu izbaudīt ar šiem līdzekļiem. Kādi citākal saka, man ir pietiekoši daudz laika, lai es varētu izbaudīt, bet cilvēks saka, bet man nepietiek līdzekļi, lai es varētu pilnvērtīgi izmantot. Nekad nepietiek. Un tad mēs varētu turpināt šo sarakstu. Ir cilvēki, kas saka, man nepietiek laika. Ir cilvēki, kas saka, man nepietiek spēka. Kādiem saka, viņi saka, man nepietiek ideju. Kādi saka, bet man nepietiek uzmanības. Un kādi saka, man nepietiek mīlestības. Man nepietiek atzinības, ko citi cilvēki varētu man teikt. Un redzēt, ja mēs visu, ko redzam, ir tikai problēmas un vajadzības, Ļoti viegli un ātri mūsos iezogā šī domāšana ar to, kas man ir, ar to ir par maz. Un es teiktu tad, kad es esmu kalpojis kā garīdznieks, pie manis ir nākuši arī pāri ar dažādām attiecību problēmām, un reizēm šīs situācijas ir bijis ļoti sarežģīts. Divi cilvēki atnāk pie manis, kas ir dzīvojuši ar ilgu laiku kopā un precējušies un sacījuši viens otram soliem, viņi atnāk pie manis un viņi dalās ar tām savām problēmām un katrs redz no savas skata punkti šīs problēmas ir jādzīst godīgi, ka reizē man rokas nolaižās un es saku, man nepietiek, man nepietiek vārdu, man nepietiek gudrības, ko šiem cilvēkiem pateikt un man tajā brīdī gribas būt līdzīgi kā šiem mācekļiem, Jēzu vienkārši atlaid viņus mājās. Lai viņi dodās mājās un paši risina šo problēmu, jo man nav spēka, man nav risinājuma, man nav gudrības. Vai arī reizēm esmu saskāries ar cilvēkiem, kur pie manis atnāk jauniets, kuram ir atkarība problēmas. Teiksim, bija gadījums, kur pie manis atnāca jauniets, kuram bija azartas spēļu atkarības problēma. Un tad, kad viņš stāsa šo samilzušo problēmu, ar kuru viņš cīnās, Lai cik garīgs un cik profesionāls es justos kā garīdznieks, man nolaižās rokas un es saprotu, man nepietiek. Es nevaru. Šķiet, ka viss, ko es esmu šim cilvēkam iedevis, ir tās dažas maizes un dažas zivis. Valter arī tev, kā garīdzniekam, būs svarīgi saskatīt problēmas. Un ieraudzīt to, ka reizēm tās problēmas būs daudz lielākas un sarežģītākas, nekā tu pirmā brīdī tās spēsi atrisināt. Un varbūt arī tev būs šis kārdinājums un teikt, man nepietiek. Man nepietiek laika, man nepietiek līdzekļu, man nepietiek komanda, man nepietiek telpas, kaut gan telpas, tev brankās ir ļoti skaistas, tur tu nevajadzētu būt attaisnojumiem. Tev būs daudz iemesli un attaisnojumi, kur cilvēcīgi un loģiski būs nepietiek. Man nepietiek. Bet šajā stāstā, stāstā ir svarīgi ieraudzīt, ko? Tur, kur mācekļi saradz neatrisinājumu problēmu, Jēzus tās pārvērš par vislabākajām iespējām. Tur, kur mācekļi redz tikai problēmas, Jēzus 
tur rada vislabākās iespējas. Nereti vislabākās iespējas nāk visnepiemērotākajos brīžos. Arī tajos brīžos, kad tev nav nekā, arī tajos brīžos, kad tev nav pacilāts garstāvoklis, arī tajos brīžos, kad tu saki, tu tam neesi vēl gatavs, tu to neesi saplānojis, tu to neesi paredzējis. Dievs savu varenību atklāja brīžos, kad mums šķiet nav pietiekoši, es nespēju. Un mēs uz dzīvi varam skatīties dažādi. Mēs uz dzīvi varam skatīties tajā mūsu cilvēciskajā dzīves līmenī, un tad vienmēr mēs redzēsim, ir problēmas, ir šķēšļi, ir par maz. Bet tas, ko šis notikums mums māca, mums ir svarīgi paskatīties arī pat uz tām vissarežģītākajām dzīves problēmām no debesu tēva skata punkta. No mūsu debesu tēva, kurš parūpējies ir pilnīgi par visu. Arī par visiem tiem matiem, kas mums nokrīt. Man viņi pēdējā laikā ir daudz nokrituši. Es nezinu, cik man tādi ir bijuši. Bet Dievs, Dievam pat ir datu bāze tajos mazajos sīkumos. Ar tādu skatu punktu dzīvot katru dienu, ar tādu skatu punktu skatīties uz, uz to, kas man ir apkārt. Un tad, ja mēs tā skatīsimies uz šo dzīvi, tad mēs neredzēsim tikai trūkumus, bet mēs redzēsim arī iespējas. Tu redzēsi to, kā Dievs var pārvēst un radīt kaut ko neticamu. Paskatīties uz manu dzīvi ne tikai no mana skata punkta, bet no Dievas skata punkta. Neskatīties tikai uz to, kas ir manās rokās, jo mūsu rokās ir tiešām tikai tās dažas maizes un dažas zivis. Bet tajā brīdī ieraudzīt to, kas ir Dievu rokās. Kas ir viņa rokās? Un viņa rokās, kurš ir šo pasauli, kurš ir atrisinājis vislielākās un sarežģītākās problēmas šajā pasaulē. Protams, mēs katrs kā cilvēks esam ar savām vajadzībām un problēmām. Kādiem ir problēmas attiecībās? Jā, kādi var teikt, man ir problēmas ar finansēm? Kādiem ir problēmas ar savu garīgo veselību, fizisko veselību? Un skatoties uz visu to, mēs katrs varam pats par sevi teikt, un nav spēka, nav zināšanas, lai es to atrisinātu. Man nepietiek bet varbūt tieši ieraudzgot to, ka tev nepietiek. Tu redzi to, kā iespēju, kā piedzīvo Dieva pārveidošo brīnumu. Lai uzticētos Dievam un teikt, Dievam ir pilnīgi viss iespējams. Un kā jau es teicu, Valter, tu var savā dzīvē un uz visu to, kur Dievs tev pavērs tās iespējas, tu varētu vienkārši skatīties un teikt, jā, Te nav pietiekoši. Un tev pašā laikā ieraudzīt un saskatīt to, ka patiesībā Dievu rokās ir vairāk, nekā tu to spēji apjaust un ieraudzīt pašlaik, ka tur, kur tu nespēji, tur Dievs spēji paveikt kaut ko fantastisku un, un vienreizēju. Ja tas nav tavās rokās, tad ticēt tam, ka Dievu rokās ir pietiekoši.
Taču šajā notikumā mēs redzam vēl kaut ko ļoti svarīgu. Mēs redzam šī, varētu teikt, brīnuma anatomiju. Kā notiek šis brīnums? Tad, kad mācekļi atnes pie Jēzus, tad, kad mācekļi atnes pie Jēzus šīs maizes un šīs zivis, tad ko dar Jēzus? Jēzus, mēs redzam, viņš paceļā acis uz debesīm, tās pašas piecas maizes un divas zivis. Liekas to limitēto, kas ir iedots, tas ierotie limitētie resursi, kas ir iedot viņam. Viņš paskatās uz debesīm un ar to pasakās. Pasakās Dievam un tad viņš saka, un ejiet un daliet jūs šiem cilvēkiem. Nu, ir godīgi. Ja man, ja es būtu viens no tiem mācekļiem, un tagad no tām piecām maizē Jēzus tagad man liktu iet un dalīt citiem cilvēkiem, es būtu ļoti skeptisks. Nu, es nezinu, cik mazos gabaliņos tā maizīte ir jāsadala, lai katram vispār drupačiņas sanākt šiem tūkstošiem cilvēku. Kur nu vēl, lai cilvēks būtu paēdis un paēdis ar sātu. Bet mēs redzam, Mācekļi uzticās un paļaujās Kristum, ka neticamais no tā mazumiņa var notikt neticamais. Jo Jēzus varētu šo brīnumu paveikt pats, bet tā vietā, ko dara Jēzus, viņš iesaista cilvēkus šajā brīnumā. Tad, kad mēs redzam vajadzības mums apkārt, tad, kad mēs redzam salaustību, izmisumu, jautājumus, Tik svarīgi ir, ka mēs negaidam tikai uz Dievu brīnumu, bet kļūstam par tiem, caur kuru šis brīnums var notikt. Jautāt nevis, ko Kristus var dot man, bet jautāt, ko Kristus var dot cauri mani citiem. Jo redzēt, vai bieži mums nav tāda domāšana, bet nu es došu tikai tad, kad man būs pietiekoši. Tad, kad man būs manās rokās garantija, ka es varēšu dot no saviem līdzekļiem, no sava laika, no savām zināšanām, no tās savas enerģijas, tad, kad es būšu kārtīgi atpūties. Mēs sakam, tad, tad, kad man būs nodrošināts, ka man ir pietiekoši viss, tikai tad es iešu, darīšu, dalīšos, palīdzēšu un kalpošu. Bet, ziniet, patiesība ir tāda, kad nekad nebūs pietiekoši. Nezinu, neviens cilvēku, kurš teikt, nu man tagad ir šobrīd tik pietiekoši naudas, ka man principā neko nevajadzītu. Es neesmu neviens cilvēku dzirdējis, kurš saka, nu man priekšniekam, kurš teikt, nu man šobrīd ir tik liela alga, ka man vairāk nevajag, lai jūs man maksāt. Mums taču visiem vienmēr ir par maz. Un tāpēc, ja mēs tādu mirkli gaidīsim dzīvē, tad patiesībā šāds mirklis nepienāks nekad. Bet šajā notikumā, šajā stāstā, Jēzus grib, lai mēs ierāgam to un uzticamies viņām, ka viņš caur mums var paveikt lielu brīnumu. Un mēs taču visi gribam piedzīvot to, kā Dievs paveic brīnumu. Un reizēm viņš paveic brīnumu tik neraksturīgā veidā, mums pilnīgi nesagatavotiem un mums neizprotami. Viņš var paveikt brīnumu cauri mums. Vēl ko mēs redzam šajā notikumā, šajā stāstā, 
Un kas ir, man liekas, ļoti būtiski, kāpēc Jēzus nepagriez mugurušiem cilvēkiem. Un kas būs svarīgi gan tev, Valter, gan mums ik vienam. Mācekļi, mācekļi redzēja problēmu. Bet Jēzus aiz šīs problēmas un aiz šīm vajadzībām redzēja izsalkušs cilvēks. Kā mēs varam lasīt šajā stāstā, kur Jēzus sākumā viņš uzlūko šos cilvēkus, šo pūli, un viņa sirds iežēlojās. Viņš ieraudzīja aiz šiem cilvēkiem salaustību, izmisumu, jautājums. Garīgi arī pat izsalkumu. Ja mēs redzam tikai problēmas, tad, lai to risinātu, mums būtu reizēm ļoti jāsiņemās, bet ieraugot aiz šīm problēmām cilvēkus, Radītus pēc Dievu līdzības, mēs apzināmies, cik svarīgi ir nepaiet garām. Cik svarīgi ir nepagriezt muguru. Un es teiktu, man ļoti iedvesmo arī, protams, jūsu draudze un daudz, daudz ikviens, kas Latvijā šobrīd arī nepagriež muguru, redzot tās milzīgās vajadzības un problēmas, kas, ir, kas notiek Ukrainā palīdzot un īpaši kalpojot tiem cilvēkiem, kas bēg projām no šīm kara šausmām. Kāpēc? Kāpēc mēs nepagriežam muguru? Kāpēc jūs nepagriežat muguru? Kāpēc jūs esat gatavs ziedot arī no tā mazumiņa, kas jums ir? Tāpēc, ka es tās visas problēmas jūs redzat cilvēku. Un mūs ļoti iedvesmo un mūs ļoti aizkustina, tad, kad mēs dzirdam šos stāstus. Kā es katrs šīs krīzes Aiz katras šīs problēmas ir cilvēks, kurš ir nobijies, kurš ir sašutis, kurš ir baiļu pārņemts. Ieraudzīt cilvēkus aiz katras tās vajadzības un problēmas. Un to redzēja Jēzus, un to Jēzus grib, lai mēs redzam. Un ticēja tam, ka Dievs var pagodināties un paveikt kaut ko lielu, pat esot ar to mazumiņu, kas mums katram ir dots. Un tad mēs šajā stāsta noslēgumā redzam, kāds ir tam rezultāts. Kad mācekļi nevis nobīstās, nevis pagriež muguru, bet uzticās Jēzus norādījumiem, sakot, ejiet un daliet ar to mazumiņu, kas jums ir dots ar tiem maziem maizes gabaliņiem, ejiet un daliet. Mēs lasam šajā stāstā un viņi paēda. Ne tikai pagaršoja, bet viņi paēda. Un viņiem bija pat sātas sajūta. Nu tā kārtīgi viņi ir pēduši. Ne tikai tas, ka viņi bija pēduši, bet tālāk mēs varam lasīt to, ka mācekļi atnāk atpakaļ un ir salasījuši no šīm pāri palikušajām maizēm 12 grozus. Es nezinu, kā tas ir noticis. Es nezinu, kā pat mācekļi to ieraudzīja, kā tas viss notika. Bet es domāju, viņiem visiem bija šoks un pārsteigums. Ieraugot to, ka mēs vienkārši gājām un darījām, mēs palīdzējām, mēs kalpojām un mēs ieraugam tam, ka tas ir noticis, tas ir nostrādājis. Un tam pat mums pat ir palicis pāri no tā, ko mēs esam devuši. Tikai ejot un darot, dodot, veltot laiku, Mēs piedzīvojam, kā no mazumiņa Dievs spēja radīt kaut ko iespaidīgu. Tikai ejot un darot un atsaucoties. Nevis paliekot un sēžot un gaidot, nu tad, kad man viss būs. 
tad es iešu darīt. Bet uzticoties, ka Dievs tev ir devis pietiekoši, lai tā būtu starta pozīcija tam, ko viņš var paveikt caur tevi. Pāri paliek 12 grozi. Un pie Jēzus, Jēzum, kas kalpoja, bija 12 mācekļi. Cik mācekļiem piederēja no tā visa, pirms viņa dalīja? Ne cik. Padēcībā zēns bija tas investors, kurš ieguldīja šīs piecas maizes un divas zivis. Mācekļiem nebija nekā. Viņi tikai pavairoja to, ko viņiem uzticēja. Un viņi atnāk atpakaļ, un viņiem paliek pāri 12 grozi. 12 mācekļi, 12 grozi. Un tas ir simboliski, un tas ir ļoti svarīgi. Kur iespējams, ka šajā stāstā mums tiek parādīts tas, ka Dievs nekad nepaliek parādā. Dievs nekad nepaliek parādā. Jā, viņš mums nesoka, vienmēr mēs dabūsim visu, ko mēs vēlamies. Bet ja mēs esam uzticīgi viņam, viņš par visu parūpēsies. Un viņš nekad neprasīs no mums to, ko pats nekad nespētu mums dot. Protams, ka atsaucoties Dievu aicinājumam, un tas ir mans iedrošinājums ar tev, Valteri, protams, ka atsaucoties ar Dievu aicinājumam, tas nav vieglas ceļš, un tas no tevis prasīs ļoti daudz. Bet lai tev ir šī uzticība Kristum un viņa aicinājumam, ja viņš ir tevi aicinājis, tad viņš būs uzticams, un viņš nekad nepaliks parādā. Viņš parūpēsies. Un viņš no tevis prasīs to, ko viņš pats ir gatavs tev arī dot. Pat tad, ja tev šķiet, ka tavs roks ir pilnīgi tukšas, Dievs tev dos pietiekoši īstajā laikā, īstajā brīdī, lai tu varētu tālāk to dot citiem. Un šis stāsts mums parāda to, ka padēcībā mēs ik viens varam būt kā šie mācekļi. Tam nav jābūt tikai Valteram vai Kārlim vai kādam citam ar īpašu nosaukumu ar amatu, bet patiesībā mēs ik viens esam aicināti būt kā šie Jēzus mācekļi. Nepaiet garām, ieraudzīt vajadzības, pamanīt cilvēkus, ieraudzīt to, ka šīm vajadzībām ir cilvēki un nepalikt tikai pie tā, ka manas spējas, mani resursi ir limitēti. Tāds no es esmu. Nepalikt pie tā, bet ticēt tam, kā caur Dievu var notikt neiespējamais. Un Dievs tieši caur tevi vēlas to darīt. Viņš katru vienu mūs vēlas lietot, lai tiktu Dievs pagodināts. Lai Dievs mūs svēti un vada, ka mēs ar šo sirds attieksim varam īpaši šajā laikā, kur mēs redzam tik daudz vajadzības, Ne tikai, protams, rūpēties par tiem ļaudiem, kas, no, kas ir no Ukraiņas, šobrīd Latvijā, lai kalpot viņiem, bet šādas vajadzības, izsalkuši cilvēki, gan fiziski, gan arī garīgi izsalkuši cilvēki, mums ir visapkārt. Nepaiet šiem cilvēkiem garām, nepagriezt viņiem muguru, bet dalīties ar to, ko Dievs jums ir uzicējis. Un arī Jēzus jums šodien saka šos vārdus. Dodiet jūs viņiem ēst. Dodi tu viņiem ēst. 
arī tu vari iesaistīties, palīdzēt un kalpot. Lai Dievs mums uz to palīdz un vada, lai mēs esam tie, caur kuriem Dievs var paveikt iespaidīgas lietas. Āmenu.